0: Pilonefritis aguda en el adulto. ¿Qué es la pilonefritis? Bueno, podemos empezar diciendo que la pilonefritis es una infección severa del tracto urinario, pero el término pilonefritis como tal va a denotar inflamación de la pelvis renal y del riñón. Esto podemos inferirlo clínicamente mediante el dolor que va a presentar el paciente en el flanco, así como su inflamación. Eh, sin embargo, para poder referirnos a una pionefitis, tenemos que estar apoyados como tal de un eh, urianálisis que puede mostrarnos bacteriuria o piuria o ambos, así como un cultivo urinario que nos muestre concentraciones elevadas del uropatógeno que esté causando el cuadro. Uno de esos ejemplos de este uropatógeno puede ser Escherichia coli, ya que es de los que tiene más prevalencia. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay diferencias de a quién afecta este patógeno. Normalmente el cuadro de pielonefritis se va a presentar de forma insidiosa con signos y síntomas tanto inflamatorios sistémicos como inflamatorios eh, vesicales. En los sistémicos podemos encontrar fiebre, escalofríos y debilidad y en los urinarios pues, podemos encontrar la diada clásica de una, de una Ibu. en este caso puede ser disuria, urgencia miccional y poliuria. La severidad del cuadro como tal es muy variada y puede ir desde un simple dolor en flanco con fiebre hasta un choque séptico. Como tal eso va a depender del paciente y de sus factores de riesgo. Es decir que podemos encontrar, podemos llegar a una forma más severa en pacientes que estén inmunocomprometidos, así como en aquellos que tengan una, urinio, una obstrucción urinaria o pacientes que sean mayores de 65 años de edad. Los factores de riesgo para una cistitis como puede ser inicio de la vida actividad sexual, así como cambios de parejas sexuales, el uso de espermicidas o cualquier eh, historia personal de haber tenido una infección urinaria puede confiar una mayor predisposición también a tener pielonefritis. El patógeno más común como ya se mencionó anteriormente va a ser E. coli. En este caso va a afectar al 90% de las mujeres sanas, mientras que a los hombres, mujeres mayores e incluso inmunocomprometidos. No nada más se puede esperar de coli, sino que también hay que pensar en otros bacilos gram-negativos como puede ser cláusula, anemone, organismos gram-positivos e incluso cándida. Podemos sospechar de una pielonefritis cuando el paciente presente dolor en flanco, así como inflamación, ya sea con presencia de fiebre o no, y muestre un análisis donde se observe bacteriuria o piuria o ambas. En hombres es importante descartar la posibilidad de una prostatitis con estos síntomas. Sin embargo, el estudio confirmatorio va a ser un ocultivo cultivo que nos muestre mayor de 10.000 unidades formadoras de colonia para poder establecer el diagnóstico de pironefritis aguda. Podemos dividir a los pacientes en tres rubros para tratar la pironefritis. Primero, aquellos que van a requerir un tratamiento ambulatorio, es decir, que no tienen una enfermedad tan severa y que pueden tomar el tratamiento por vía oral sin ningún problema, segundo van a ser los pacientes que lleguen al servicio de urgencia y que requieren alguna observación, Va a ser en aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad de cuadro de inicio severo pero que va disminuyendo poco a poco, y por último vamos a tener a los pacientes hospitalizados, van a ser aquellos pacientes que tienen, que tienen comorbilidades inestables, así como un encuadro severo o incluso situaciones psicosociales que no permitan su egreso del hospital. La elección del antibiótico es importante. Es crucial recordar que la fosomicina y la nitroforanteína no son eficaces ya que eso solamente alcanzan concentraciones adecuadas en orina. Sin embargo, se puede utilizar con sulfametoxazol y fluoroquinolonas, ya que se han reportado ser altamente eficaces para cuadros de pironefritis. Sin embargo, es importante recordar que actualmente está existiendo una incidencia elevada en resistencia a estos antimicrobianos. Por tal motivo, es importante realizar un urocultivo para saber a qué patógeno nos estamos enfrentando estrictamente y así saber a su sensibilidad a los antibióticos. Para terminar, es importante recordar que se ha visto una mejoría en la tasa de apego tratamiento en aquellos tratamientos que son por días cortos, que en aquellos tratamientos que incluyen más de 10 días, ya que en estos el paciente se puede equivocar en la toma de los medicamentos. Y por último, bueno, es importante decir que se ha demostrado que independientemente del antibiótico que se esté planeando usar, ha sido benéfico para los pacientes y la resolución del cuadro el implementar una suplementación inicial de un antibiótico de amplio espectro, como puede ser, se fracciona gentamicina, micasina o ertapenem, esto por vía intravenosa. Gracias.